0: Hoi, met Janna. Hallo. Hoi, hoe gaat het? Goed, met jou? Ja, ook goed. Ik ga zo een nieuwe aflevering opnemen van de podcast, maar, maar, maar zonder oh. jou. Want, ja, zonder uh, mij. Ja, de trouwe luisteraars zijn natuurlijk al enorm op je gesteld geraakt de afgelopen drie afleveringen. Dus ik dacht, ik moet toch even bellen om te bespreken waarom we ja, het zonder jou moeten stellen. Ja, voortaan. dat begrijp ik. Die arme luisteraars ja, zijn ja. net aan me gewend. Laat ik ze alweer in de steek. Precies. Dat zit ook niet mee. Nee, ik, uh, nou, ik zit nu, as we speak, uh, in de vergaderkamer van de Bali, waar ik werk. En uh, dat is ook de reden dat ik de luisteraars in de steek heb gelaten. Omdat ik zo hard moet werken. Dus is het is de schuld van het maatschappelijk debat. <lacht> Nou ja, ik ben blij dat je je zo opoffert voor het maatschappelijk debat. Maar ik uh, dacht, ja, we moeten toch even even context bieden. Zodat zodat mensen niet denken dat er een soort rel is of zo. uh, Ja, dat we met ruzie uit elkaar zijn gegaan. Ja, precies. precies. Dus bij deze hebben we dat uit de wereld geholpen. Uh, Ja, dan ga ik denk ik uh, maar gewoon beginnen met uh, met, uh, de aflevering maken. Veel plezier. je wel. Ja, en uh, tot later. Oké, doeg. Je luistert naar Boekmakers, een podcast over boeken waarin geen schrijvers aan het woord komen... en ook geen enkel inhoudelijk wordt besproken. Wij spreken met alle andere mensen die betrokken zijn bij het maken van een boek. Want verhalen veranderen niet zomaar in boeken en ze belanden ook niet zomaar in de boekhandel. Daarom praten wij met uitgevers, vertegenwoordigers, promotiemedewerkers, boekhandelaren en drukkers... over de wereld achter het boek. In deze aflevering praten we met Anke Roelen over haar werk als marketing, verkoop- en publiciteitsmedewerker bij Xander... We horen een verhaal over illegale boeken in Bangladesh en we bespreken het succes van de zeven zussen. Hoe is het om te werken bij een kleine uitgeverij met zo'n groot succes? Ik ben Shanna. En ik ben Tessel En uh, jij bent Tessel. Jij bent niet Sophie. Nee, verrassing. De trouwe luisteraar raakt hier misschien helemaal van in de war. Sorry, trouwe luisteraar. Kun je je misschien even uh, vertellen wie je bent? Uh, Nou, ik ben Tessel. Ik heb uh, Engels gestudeerd.
1: En daarna de master redacteur-editor gedaan. En daar ken ik Shanna van. En uh, vroeger dacht ik dat werken in een uitgeverij betekende... dat je met de post een boek kreeg van een schrijver. Dan drukte. En dat was het dan. Maar toen ik doorkreeg dat het veel meer voeten in aarde had... wilde ik er heel graag gewoon alles mee te maken hebben. En uh, boeken zijn nou eenmaal het meest fantastische uh, wat we hebben. En uh, zonder alle mensen die boeken maken
0: hadden we ze niet gehad. Dus uh,
1: welkom bij boekmakers.
0: (laughs) Ja... En uh, misschien kun je dan ook maar meteen onze gasten uitnodigen, nu je je dan toch bezig bent. Of uitnodigen, uh...
1: introduceren bedoel ik. Ja, inderdaad. Nou, vandaag hebben we Anke Roelen op bezoek. Uh, Anke, je hebt uh, Spaans gestudeerd in Nijmegen en bent daarna aan de slag gegaan als vertaler. Maar snel ben je al in het boekenvak beland. Eerst bij uitgeverij De Geus als marketingmedewerker en later als promotiemedewerker. Twee nogal verschillende functies in de uitgeverij. En na ongeveer anderhalf jaar stapte je over naar uitgeverij Lemnis Kaat. Een kinder- en jeugdboekenuitgever in Rotterdam. Daar was je verantwoordelijk voor de promotie van de boeken. En nu ben je vorig jaar, na drie jaar Lemniscaat overgestapt naar Xander Uitgevers. Ook wel bekend van de grote hitserie De Zeven Zussen van Lucinda Riley. Ja, 26 jaar oud en al uh, zoveel werkervaring. Jullie hebben goed, uh, goed onderzoek gedaan. Het, uh, we hebben goed het gestopt hè, uh, Shanna. allemaal wat we staan. Zeker weten. Zeg, Hoe ben je in het uh, boekenvak
2: terechtgekomen? Wilde je het altijd al? Um, ik heb van jongs of aan wel echt heel veel affiniteit met boeken gehad. Dus ik, ik verslond echt boeken. Ik had ze altijd bij me, ze waren altijd in de buurt en ik was altijd aan het lezen. Um, alleen nooit met de gedachte dat ik per se bij een uitgeverij zou willen werken. Want ik was gewoon bezig meer met de boeken zelf. En niet zozeer van wie heeft dat boek dan gemaakt en mm-hmm. hoe belandt het in de boek allemaal. Ik had een beetje hetzelfde idee... Als dat jij had van ja, die boeken die zijn er gewoon... en ik lees ze uh, heel graag met heel veel plezier. En eigenlijk is dat pas tijdens mijn studie... Spaanse taal en cultuur ontstaan. En tijdens de opleiding Spaans had je drie richtingen... taalkunde, cultuurkunde en letterkunde. En ik moet zeggen dat ik toen na mijn propeduise na mijn eerste jaar dat ik al wel in de gaten had... van ik vind die letterkunde, uh, die richting vind ik wel heel interessant. En uiteindelijk via een stage dus bij uitgeverij De Geus beland. En ik denk dat toen pas ik toen pas zoiets had van, ja, dit is eigenlijk wel heel gaaf en dit wil ik. Ja, leuk. En merk je nog dat je iets hebt
0: aan uh, je studie Spaans? Want ik dacht eerst, ik wilde op een gegeven moment uh, heel graag goed Frans gaan leren. En ja. toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik doe dat toch maar niet. Ik ga stage lopen bij een uitgeverij, want wat heb je nou aan een extra taal? Ik wil toch Nederlandse boeken uitgeven? En ongeveer op het moment dat ik stage ging lopen bij die uitgeverij, kwam ik erachter dat het eigenlijk heel handig is als je een extra taal spreekt... omdat je dan dus ook manuscripten uit andere landen kunt lezen.
2: Ja, je hebt een een praktische kant. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens auteursbezoek gehad van een Spaanstalige auteur... dus dat was dan handig dat ik Spaans kon natuurlijk. Ik heb wel eens manuscripten meegelezen... maar kijk, ik zit natuurlijk niet aan de redactionele kant. uh, Dus qua tijd is dat niet iets wat ik heel gauw doe met mijn Spaans... En verder is het meer de theoretische achtergrond... die eigenlijk wel hetzelfde is als bij een studie Nederlands. Uh, dus de budget ja. en al die thema's die komen <laughs> natuurlijk ook de bij... De velden, de velden. <laughs> ja, de velden, die komen natuurlijk ook um, bij Spaans... bij die opleiding aan bod. Dus ja, praktisch is het heel soms... Uh, of is het wel nuttig. Alleen het is niet echt iets wat ik nog dagelijks uh, in mijn werk gebruik. Het was vooral gewoon een hele leuke opleiding.
0: Ja, en je bent je hebt dus een tijdje bij de... Geus gewerkt als marketing- en promotiemedewerker. Ja. En daarna ben je naar Lemneskaat
2: gegaan. Waar, waarom, ben je, waarom heb je een switch gemaakt? Uh, een transfer? Dat was eigenlijk een hele praktische reden. Ik ben dus als stagiaire bij De Geus begonnen. Uh, toen zaten ze ook nog in Breda. Uh-huh. Uh, en op een gegeven moment werden ze overgenomen door single-uitgeverijen. Uh, en zouden De Geus verhuizen naar Amsterdam. En uh, functies werden toen dubbel bezet en ik had gewoon een heel kort uh, tijdelijk contract, want ik was net nieuw. Dus toen ben ik, uh, mijn contract werd toen niet verlengd. Uh, en toen ben ik op zoek gegaan naar een andere, um, naar een andere leuke functie. En toen kwam ik wel heel snel bij, uh, bij LMSK terecht. Ah, Echt wel ja. de uitgeverij van, uh, ja, van alle kinderboeken die ik heel graag las. Mm-hmm. En daar, daar zocht ze een promotiemedewerker en daar ben ik op gesprek gegaan. En dat, uh, ja, dat was toen ineens vrij snel rond en geregeld. En was het nog heel anders om uh, voor kinderboeken
0: te werken dan voor de boeken die de Geus uitgeeft?
2: Ja, dat was wel echt totaal anders. Het Fonds van de Geus is vrij literair. En daar heb je contact met andere personen, met andere pers, met andere boekhandelaren. En ik had eigenlijk geen contact met kinderboekhandels, want er werden heel weinig kinderboeken uitgegeven door de Geus. Ja. En bij Lemskaat heb je dan ineens gewoon heel andere contacten nodig. Je hebt ja. uh, contact met... Kindermusea, uh, kinderboekhandels met andere journalisten. Dus alles is ineens totaal anders. Maar ja, dat was ook weer weer heel leuk om op die manier... heel veel nieuwe mensen te leren leren kennen. Hele nieuwe wereld eigenlijk. Ja, echt een hele nieuwe wereld. Dus het was een hele leuke afwisseling. Heeft het ook
0: andere mogelijkheden? Want bij een een roman is is denk ik het pad redelijk duidelijk. van Je gaat zorgen dat hij in de krant komt. En misschien in wat tijdschriften. En je probeert... Nooit meer slapen of tv. En met kinderboeken kan ik me voorstellen dat dat misschien heel anders werkt? uh... Ja,
2: zo heb ik dat wel ervaren inderdaad. Je hebt veel minder mogelijkheden qua promotie. Uh, Er gaat heel veel aandacht gewoon naar volwassen romans, uh, naar volwassen uh, literatuur. En minder naar uh, kinderboeken. Dus je moet het veel meer hebben van de samenwerking. Dus ik was vooral heel veel bezig met uh, verschillende partijen om te kijken van... uh, sluit dit bij jullie aan, dit kinderboek. Dus denk aan scholen, aan bibliotheken, aan kinderdagverblijven. Dus je bent mm-hmm. weer bezig met een promotie op een heel andere manier.
0: Ja, ja en dus veel minder
2: met uh, zorgen dat mensen het uh, ergens lezen... maar veel
0: meer zorgen dat het bij de lezer terecht komt. Ja, ook. precies. Hm. Ja. Ja. En wat vond je leuker?
2: Uh, wow, dat is een goede vraag. Um, <laughs> ik vond het allebei heel interessant... Um, ik denk op dat moment bij Lemska, toen zat ik daar helemaal in en vond ik dat echt heel erg leuk. Uh, nou, nu doe ik ondertussen weer een ander stukje van, uh, van de markt. En ik moet zeggen dat dit menu weer heel erg goed ligt. dus het, mm-hmm. Ik denk dat ik zelf een beetje mee evalueer, met, uh, evalueer met, ja, met, met de boeken en met de manier van het onder de aandacht brengen van die boeken. Ik denk dat het, uitgeverij, het werken bij een uitgeverij dat, dat heel goed bij me past. En dan vooral ook die richting marketing, verkoop. Die combinatie vind ik wel heel interessant. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is. Dat het steeds een combinatie is van verschillende dingen. En niet focus op één afdeling alleen. Ja, ja. Die afwisseling wel heel belangrijk. Ja, snap ik. Ja.
0: En Is dat dan ook een van de redenen dat je bij Xander bent gaan werken? Dat je daar meer, meer een combinatie functie kon krijgen? Ja, of...
2: ja, dat is eigenlijk echt wel de grote reden. Ik zag de vacature van Xander staan en ik dacht eerst hoe kan dit één persoon zijn? Want dat, ik, ik weet niet ja, of jullie... die
0: marketing, vacu- verkoop en promotie, toch? Ja,
2: ja, ik weet niet of jullie toen de vacature hebben zien staan het op Boekblad. Nee. Nou, het stond er één. Je dacht echt, dit zijn drie, vier mensen... die volgens je mij, ja, voor één functie. Volgens mij zei ik precies hetzelfde toen ja. ik hem zag staan. Hoe dan? Hoe dan? Ja, dat ja. Ja. Dat Wat ook, voor dingen stonden er allemaal in, weet je dat? Nou ook? ja, eigenlijk dus echt van alles dat je continu met... dat je met marketing bezig bent, dat je met verkoop bezig bent... dat je met promotie bezig bent. Um, ja, gewoon echt... Eigenlijk drie verschillende functies bij andere uitgeverijen van grotere mm-hmm. concerns. Um, maar ik moet dus zeggen dat dat mij meteen aansprak in plaats van afschrok. En toen heb ik gereageerd en werd ik uitgenodigd voor een gesprek. En in dat gesprek werd me dus duidelijk hoe die vacature eruit kwam te zien. En dat het eigenlijk is dat je zelf kan invullen wat je interessant vindt. En dat we natuurlijk dat we ook met freelancers werken. En dat was toen in die vacature, werd me dat niet helemaal duidelijk. Maar ja. in dat gesprek wel. Dus. Ja, die, vari- ja die, die afwisseling, dat was wel de reden waarom ik uh, naar Xander ben gegaan. Nou, misschien is het ook goed om nog één, één stapje terug te gaan, want
0: we hebben het nu dus over alle verschillende uitgeverijen. Zou je misschien kunnen vertellen wat voor uitgeverij Xander is, of wat, wat voor fonds, wat voor Boeken, zijn kenmerkende titels.
2: Ja, ja, dat is ook al een interessante vraag. Omdat uh, het Fonds van Xander is echt super divers.
0: Ja, wij zaten ook zelf te bedenken wat wat het zou zijn. Ja, (laughs) Ja, ik weet niet echt. Nee, het is
2: echt van alles wat. uh, Er wordt uitgegeven wat wat we mooi vinden, wat we leuk vinden. En waarvan we denken dat het goed past in de markt. Uh, Dus ook met een bepaalde commerciële gedachte. Maar ook wel echt, het moet iets toevoegen. Dat vinden we heel belangrijk. En we moeten er zelf heel enthousiast over zijn. We zijn een zelfstandige uitgeverij. We zijn met een heel klein team. Dus alle keuzes worden echt wel in overleg gemaakt. Dus iedereen is heel erg betrokken bij een boek. En ja, momenteel zijn we natuurlijk bekend van De Zeven Zussen, van Lucinda Riley. Um, maar we doen nog veel meer titels daarnaast. En dat, Tuurlijk. Ja, en dat is ook een beetje mijn missie om ervoor te zorgen... dat niet alle aandacht alleen maar naar De Zeven Zussen gaat... maar dat we mm-hmm. ook nog kunnen laten zien dat we heel veel andere mooie titels doen. Uh, alleen, ja, door De Zeven Zussen kunnen we die andere mooie titels uitgeven. En het zijn voor een boekhandel ook interessant om... Uh, ...om mee in gesprek te gaan natuurlijk. Dus dat opent ook weer deuren als je met de zussen binnenkomt... ...dat je dan ook je andere boeken weer onder de aandacht kan brengen. Dus ja, eigenlijk zal het is een hele kleine uitgeverij. Uh, de heel persoonlijk, we hebben hele korte lijntjes... ...veel contact met elkaar, heel snel schakelen. Ik denk dat dat wel echt de kracht van het team is... ...dat we gewoon mm-hmm. heel uh, hele korte lijntjes hebben... ...en daardoor heel snel beslissingen kunnen nemen... ...en dat het niet van afdeling naar afdeling moet. Nee, we zitten allemaal naast elkaar, dus het is heel makkelijk... Om even te overleggen. En ja, op die manier kopen we heel veel mooie, mooie boeken aan. Met hoeveel zijn jullie? We zijn uh, het vaste team bestaat uit vijf personen. En dan hebben we een stagiaire uh, redactie en een commercieel assistent. Dus zeven. En dan hebben we nog twee vertegenwoordigers, die we via karakteruitgevers ook inhuren. Uh, en die zijn echt uh, dus voor de buitendienst. Ja. Dus maar echt, het vaste team bestaat uit vijf personen.
0: En dan werken jullie dus ook nog met veel freelancers? Ja,
2: ja, vooral voor promotie werk ik met veel freelancers. Uh, Niet voor elke titel in de aanbieding. Alleen we hebben natuurlijk net als elke uitgeverij... gewoon een aantal toptitels die die steeds uitspringen. En vaak schakelen we daar dan freelancers voor in. Omdat het gewoon belangrijk is om die titels dan... uh, extra onder de aandacht te kunnen brengen... En ja, dat, dat lukt het. qua capaciteit lukt dat onszelf niet. En we hebben gewoon een vaste groep met freelancers... met wie we heel uh, makkelijk en uh, graag samenwerken. En die, uh, die schakelen we dan in en spreken we gewoon mee af... dat zij de promotie voor een bepaalde titel op zich nemen. Ik. Ja, en jij kan je blijven richten op de marketingdingen. Ja, dan. precies. Ja. Nou, dat is wel heel nuttig voor mij ook. Kijk, zodra ik weet... Dat er een boek gaat verschijnen en er komt een uh, tv-optreden aan of een uh, interview in een bepaalde krant. Dan kan ik het ook weer natuurlijk mijn marketing daarop aanpassen. Ik kan uh, de verkoop daarvoor in de gaten houden en weer de boekhandels op de hoogte brengen van nou, dit staat er te gebeuren. Dus op die manier is, werkt het heel prettig om dat overzicht te hebben. En kan je het meteen koppelen aan dus ook de marketing en aan de verkoop.
0: En koop jij dan ook uh, mooie posters en zo? Uh... In, of, uh...
2: ja, ja, we hebben ook um, dat we bij de, bij de grote kanaal, dus de Aco en de Bruna, kan je tipplekken uh, inkopen. Zo noemen ja. ze dat dan, dat je een bepaalde mooie positie hebt in de boekhandelwagen. Uh, ja, mensen gaan denken Ako
0: doet dat zelf. Nee hoor, daar is gewoon voor betaald. Precies, <laughs> ja. daar betalen we gewoon
2: voor. Alles is een leugen. Maar alles is een leugen. <laughs> alles oh. kost geld. <laughs> Nee, dus dat, uh, ja, die plekken kopen we in en dat gebeurt inderdaad ook met promotie of met posters en met promotiemateriaal. Dat, uh, ja, dat regelen we dan, uh, dan ook weer.
0: En verschilt het dan heel erg per boek of per genre wat je doet? Of doe je voor alle boeken marketing? Dat lijkt me niet per se vanzelfsprekend.
2: Nee, of... dat is zeker een goede, goede afweging die we steeds wel maken. In principe doen wij wel standaard voor elk boek een Facebook commercial, uh, dus een Facebook advertentie. Um, alleen het budget verschilt dan heel erg. Dat is voor voordeel van Facebook. Mm-hmm. Je kan heel makkelijk een budget instellen. En ja, dat, dat verschilt dan van um, 100 euro tot een veel groter bu- budget. Voor bijvoorbeeld een zeven zussenboek. Um, dus op die manier zetten we wel altijd voor elk boek iets in. Alleen ik maak van tevoren uh, voordat. Um, Voordat de boeken verschijnen, maak ik echt een, een jaarbudget budget qua marketing, wat, uh, wat mogelijk is. En ja daar hou ik wel rekening mee wat we van een bepaalde titel verwachten. Ja. En sommige titels zijn echt overduidelijk van, nou, die gaan heel veel publiciteit krijgen. Dus die hebben misschien iets minder marketing nodig. En andere titels, die gaan juist weinig publiciteit krijgen. En kan je dan weer beter ondersteunen met een wat groter marketingbudget. Dus dat is wel continu een afweging.
0: Ja, merk je nog verschil met Facebook, met nu en vroeger? ik had Tenminste, ik hoor altijd dat het vroeger een stuk effectiever was om op Facebook te adverteren dan het nu is. Merken jullie dat ook? Ja, daarvoor werken
2: wij ook weer samen met een uh, marketingbureau. Uh, Dus die uh, adviseren ons daarin en ook qua doelgroepen. Dus wij targetten daar wel vrij uh, goed, denk ik. Dat onze resultaten -hmm. vrij uh, goed zijn. Maar dat komt ook gewoon omdat een groot deel van onze doelgroep... uh, heel duidelijk aanwezig is op Facebook. En dat is echt gewoon de vrouw 25 plus... Ja. Die graag leest en ja, die ook fan is van Lucinda Riley, dat soort titels. Ja, die vinden wij ja. gewoon heel makkelijk. Die zijn gewoon overduidelijk aanwezig op, uh, op Facebook. Ja, dat scheelt enorm natuurlijk. Ja.
1: Ja. Ik, bedoel, ik kan me indenken dat een uh... Van Oorschot of zo, toch net iets minder volgers op Facebook kan ja. hebben. Ja. ja,
2: die zouden dan weer goed naar andere kanalen kunnen kijken. En ik moet zeggen, wij zijn wel dus ook in overleg met dat marketingbureau... steeds aan het kijken van, hey, kunnen we ook nieuwe dingen proberen? Dus we zijn nu net begonnen met adverteren op Instagram... om ook een wat jongere doelgroep te bereiken. Ja. Uh, we zijn ook begonnen met adverteren op Pinterest ook. En we hebben laatst een eerste Spotify-campagne gedraaid. Oh, joh. Ja, ja, we hadden het boek van uh, from Prince en dat verscheen rond de top 2000. Dus dat was wel een goede timing. Mooi in de cadeauperiode. Een hele mooie luxe biografie. Ik ben gewoon even reclame aan het maken voor ja. het boek. Mag gewoon hoor als maar niet over de inhoud. Nee, had, precies. Nee, het gaat niet over de inhoud. Het ziet er heel Wie mooi uit. Wie was Prince? Ja. <laughs> het ziet er heel mooi uit aan de buitenkant sowieso. Nee, het is echt een schitterend boek geworden, maar we dachten... Waar moet het zichtbaar zijn? Ja, dat moet ook bij de Prince-fans op Spotify natuurlijk. En ook daar, dat is echt een wereld ging voor me open... kan je gewoon heel duidelijk zeggen van... iedereen die een Prince-liedje luistert... en die geen premium-account heeft, dus die niet betaalt voor Spotify... die krijgt dan die reclame over dat boek te horen. En hoeveel mensen...
0: want in mijn beleving heeft inmiddels iedereen wel gewoon uh, Spotify Premium uh, Ja, dat dacht ik dus Maar dat ook. is dus niet zo. Nee,
2: dat is dus niet zo. Ik dacht oh, dat inderdaad goed. ook. En ik dacht dan ook nog van... oké, okay, hoeveel mensen gaan dan... Uh, die hebben Spotify aanstaan. Die hebben waarschijnlijk niet een mobiel op dat moment in hun hand. Uh, dus je hebt dat je de reclame hoort. Maar tevens ja. was er dan ook op je schermpje een advertentie zichtbaar met een, met een link. En er waren echt meer dan duizenden mensen die die link toch ook nog hadden geopend. Dus oh, wow. dat, waren echt, dat waren echt de resultaten die we niet hadden verwacht dat zoveel mensen dan nog op een mobiel de link omhoog swipen naar dat boek, dus. of heel interessant dat dat? Ja. Tip. Ja. Ik
1: het even, noteren. Ah. <laughs> even dingen stelen. Ja, ja. Precies,
2: precies. Ja, daar zitten we op. Heel Spotify ja. wordt
1: binnenkort overstroomd <laughs> ja. met advertenties van de uitgevers. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Um, nee, dat ja. vond ik wel echt een hele interessante. Uh, uh, ja, sowieso heel interessant om te kijken van werkt dat nou? En ja. natuurlijk, het is altijd lastig om te zeggen hoeveel boeken je daar dan nou echt extra hebt verkocht, maar het is wel een mm-hmm. stukje. ...weer dat mensen horen over het boek... ...en je zit echt zo goed bij de doelgroep. Ja, dus precies, om dus, al nee, die fans targeten... ...om die doelgroep te bereiken. Ja, ik vind het ergens ook wel weer vrij ver gaan... ...dat je... ...ja, alles ligt open en bloot qua data en zo dan natuurlijk. Ja. Dat je echt... ...je komt letterlijk iemand... Hui, iemands huiskamer binnen... ...omdat die fan is van een bepaalde artiest. Ja. Ja, zo gaat het toch tegenwoordig. Toch ook in het boekenvak. Toch ja. ook in het boekenvak, ja. Je moet ja. een beetje
0: meegaan met de tijd, hè. Ja. Ja, ja. ja. <laughs> precies. Zeker belangrijk, ja. Ik, we hadden het net heel even over dat Van Oorschot een andere doelgroep heeft. Denk uh, ik. Maar toen uh, moest ik even denken aan uh, dat ze nu een poster hebben gemaakt met de zeven Russen. Ja. En een... Uh, oh was ja, het? en een oekraïne het ja, ja, ja. ja, ja, ja.
2: Wat, vind je, wat vinden jullie daarvan we dan? We hebben er heel hard om gelachen. We vonden het echt fantastisch. We okay. vonden het echt heel leuk. We wilden eigenlijk nog reageren of we ook een poster mochten ontvangen op het kantoor. Maar ik ben vergeten daarop te reageren. Dus... Ah, ik denk dat ze die misschien nog wel willen opstaan. Ja, het kan nog wel geregeld worden. Ja, aan de mensen van Van Ooschot. We willen heel graag een poster hebben van de zeven Russen. We vonden hem heel leuk. Ja.
0: Jullie vinden het niet uh, stom dat zij dan met jullie. Uh, nee, ja.
1: Weer gaan kijk, het strijken. is natuurlijk
2: een totaal verschillende doelgroep. Ja. En je verkoopt er geen zon minder door. Nee, toch? nee precies nee. daar. Uh, nee, we vonden het echt. Uh, we konden de humor er uh, heel erg van inzien. We konden het waarderen.
0: Leuk. Ja, nu we nu het, nu het toch wel een beetje over, over ze hebben. We, we, we dachten, kunnen het niet uh, uit de weg. <laughs> ja, we kunnen het niet nee, uit sorry. de weg. Sorry. Uh, het, uh, het, uh, het daverende succes van de zeven zussen. Ja. We hebben even een lijstje gemaakt van. Uh, op welke manier het allemaal succesvol is. Namelijk dat ze ook dit jaar weer de lijst met bestverkochte boeken van het jaar domineerden. Ze stonden op nummer 1, 4, 5, 7 en 10 van de bestverkochte boeken van het jaar. En op nummer, voor zover ik het kon vinden, 3, 12, 25 en 26 bij de meest uitgeleende boeken van het jaar. Daarnaast was het, uh, het volgens mij het eerste boek in, uh, dat ooit in Nederland twee jaar achter elkaar het bestverkochte boek Van het jaar is, en werd uh, de Zeven Zussen dit jaar 233.000 keer verkocht. Ruim 100.000 keer meer dan vorig jaar. En dat was dan slechts het eerste deel waar we het over hebben.
2: Ja, ongelooflijk.
0: Ja, deze reeks was al een succes voordat jij hier bij Xander kwam werken. En toen kwam ik daar werken. En toen, en toen, ontvond, en toen werd ja. het nog een groter succes. Hoe was
2: het om, daar, om daarin te stappen? Ja, super interessant natuurlijk. Kijk, dat was ook op het moment dat ik daar solliciteerde... was de serie al inderdaad een heel groot succes. Uh, en om dan op de positie van marketing... en promotie en verkoopmedewerker te komen... ja, dan zit je echt op de plek op dat moment in het boekenvak... waar het, denk ik, het meest interessant is... omdat er zoveel gebeurt. Dus dat was voor mij ook echt nog een extra reden om... Uh, om naar Xander toe te gaan. En ik kwam binnen op het moment dat een zomeractie hier bezig was. En het doel daarvan is deel 1 is iets lager geprijsd. Ja. En doel was dus 12,50 om,
0: en de rest komt de 20. Ja,
2: 12,99 is deel, uh, oh. is deel 1. Ja.
0: Nee, niet goed uh, geresearched. Nee, ja, er
2: staat ergens nog op een site steeds 12,50. We hebben oh, al nee. heel vaak gevraagd aan te passen, maar het is 12,99. Ja, die maar... site hadden wij wel. Ja, precies. <laughs> nee, dus Deel 1 heeft echt een instapprijs. en Het doel van de zomeractie was om ook ervoor te zorgen dat, we, uh, dat de toestroom naar de andere delen... dat dat ook um, ja, nog extra zou toenemen. En dus we hebben korting gegeven op deel 2 tot en met 5. En ja, die actie heeft er echt voor gezorgd dat toen alle vijfde titels in de top tien ook van de bestsellerlijst stonden op dat moment. Volgens mij hadden we op een gegeven moment dat alle vijfde delen in de top zes stonden zelfs. Dus echt, het was echt heel de zomer werd overheerst door, door de zeven zussen. En ja, dat was gewoon echt een explosie van het aantal. En sindsdien is het eigenlijk vrij stabiel gebleven. Dus we zien echt nog steeds een groei en ook heel erg naar de andere delen toe. Dus eigenlijk de beste reclame van die serie is deel 1 zelf en mensen raken verslaafd. Dat bericht krijgen we ook van ja, het is net een Netflix serie. Ik wil door blijven lezen. Ik ik wil weten hoe het afloopt met die zussen. Dus het concept werkt gewoon heel goed, waardoor de doorstroom nog steeds heel hoog is naar de de andere delen.
0: En moeten jullie nu ook nog veel doen om te zorgen dat dat zo blijft? Of merk je dat het nu eigenlijk gewoon... Een beetje vanzelf gaat op dit moment.
2: Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Wij blijven het natuurlijk wel ondersteunen, dus ook met verschillende campagnes, ook met zichtbaarheid in de boekhandel. We maken veel POS-materiaal, ook als er uh, in oktober werd een miljoen. POS-materiaal? Uh, voor de luisteraar? Ja, materiaal voor de, voor de boekhandel. Dus we zorgen dat uh, met mooie posters en banieren en we zorgen dat er steeds voldoende materiaal is wat de boekhandel kan gebruiken om een etalage in te richten of om boven een tafel te hangen. In oktober werd een exemplaar verkocht, dan maken we ook weer extra posters. In januari werd deel 1 dus weer verkozen tot best verkochte boek. Of werd het uitgeroepen tot best verkochte boek? Nee. Ik kies dat dit het best verkocht is. Nee, werd het verkozen tot uh, zo zeg ik het weer. het
1: Uitgeroepen tot best verkochte boek. De mensen verkozen het als het boek dat ze gingen... Kopen, Kopen. Precies, dat was precies. het.
2: Ja, En dat ondersteunen we dan ook met extra materiaal. Dus we blijven wel continu investeren in die serie. Maar ja, het gaat ook heel erg van mond-tot-mond reclame. Dat merken we echt. En ook van de boekhandels die fan zijn, die het blijven aanraden. En ja, het, het zijn gewoon verschillende factoren. Ik denk niet dat er één um, oorzaak is aan te wijzen voor het gigantische succes. Maar het valt gewoon allemaal samen. En mensen ja, die blijven elkaar adviseren van... Oh, heb je dit nou nog niet gelezen? Dit moet je echt lezen. En ook weer veel media-aandacht dus vanwege... Uh, al die records die Lucinda blijft verbreken. En het kwamen ook in het NOS-journaal en het RTL Nieuws. Ja, dat zie je ook meteen in toename. Dan weer in de verkoop. Dat, ja. ja, dat kun je gewoon meteen terugzien in de cijfers. Dus ja, dat, het, 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 het klopt gewoon. Het valt allemaal samen. Ja.
1: En hoe zorgen jullie dat de mensen de Nederlandse versie willen lezen? Of voel je überhaupt concurrentie van, nou ja,
2: Engelse versies van het boek? Ja, dat dat zou je denken, alleen dat is dus niet. Wij merken heel erg dat de doelgroep echt heel graag de Nederlandse titels wil lezen. En ik denk ook het voordeel van een serie, als ik naar mezelf kijk... als ik een serie begin te lezen in het Nederlands... dan wil ik de andere delen ook graag in het Nederlands hebben... gewoon voor hoe het staat in de boekenkast. Dat het dan mooi op een plankje bij elkaar staat.
0: Heel herkenbaar. Ja, en
2: uh, we vonden het wel even spannend... want uh, Zon, het zesde deel van de reeks, is in Engeland in oktober verschenen. Als ik het goed zeg. Ja, dat is oktober geweest. Ja, en, en, wij... en gisteren toch
0: hier? Ja, gisteren
2: in Nederland. Dus, ja. uh, dus wij hebben echt, we zaten echt vier maanden later. En we hebben echt van, van elke boekhandelaar zegt van ja, dit, dit heeft totaal geen invloed op elkaar gehad. Het is oh, dus niet dat jullie lezers zijn verloren aan de Engelse editie. Dus het, um, ja, dat bijt gewoon echt niet met elkaar. Ik denk dat dat veel meer met young adult titels, dat dat veel lastiger uh, ja,
1: is. en thrillers misschien ook. want uh, thrillers uh, inderdaad misschien Karen ook wel. Karen Slaughter, ook. die komt altijd eerder uit uh, dan
2: de Engelse en de Amerikaanse editie. Ja, precies. Dus dat, ja. Ja, en ik moet zeggen, bij onze doelgroep, ja, die, die blijkt gewoon heel graag uh, Nederlandstalig te, te lezen. Dus ja, daar zijn wij heel blij mee natuurlijk. Ja.
0: En ik weet ook nog dat ik destijds, met, uh, toen de nieuwe Harry Potter delen binnenkwamen, of uh, uitkwamen, dat ik dan eerst het boek in het Engels ging lezen en dan als die in het Nederlands uitkwam, hem nog een keer ging lezen Gewoon twee keer, Ja. 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 Misschien, misschien doen ze dat ook wel bij de... Nee, ik denk
2: het eigenlijk niet. Nee, ja, ja, zijn het
1: herhaalboeken om te lezen? Dat, zijn het mensen die het blijven herlezen? Heb je daar beeld van? Dat ik lijkt me het ook wel
2: interessant. Ik het idee van niet, omdat ze zijn vrij dik. En er zijn ondertussen al best wel veel Lucinda Riley boeken op de markt. Dus ook stand ja. Dus volgens mij als je een boek uit hebt van Lucinda... kan je wel even vooruit met weer een andere titel van haar. Daar springen we ook natuurlijk een beetje op in. Ja. Dus ik denk dat dat... Um, ik heb nog niet veel mensen gehoord die zeggen van... Oh, ik heb het boek twee of drie keer gelezen. Ah ja. En nu
0: is dus het zesde deel verschenen. Hoe bereiden jullie dat zoiets dan voor? Wat, wat doen jullie allemaal om ervoor te zorgen dat iedereen weet... dat het nieuwe deel in de boekhandel ligt?
2: Nou ja, dat is wel heel fijn al sowieso dat mensen gewoon echt... zelf super enthousiast zijn en het heel goed in de gaten houden... wanneer het boek gaat verschijnen. Dus op het moment dat deel vijf verscheen, in januari vorig jaar... Kreeg wel telefoontjes van wanneer gaat deel 6 verschijnen. Dus ook vanuit de boekhandel was er al heel snel vraag naar. Op het moment dat we dat met enige zekerheid konden zeggen, maken we dan een uh, ISBN aan. Zodat het boek al te bestellen was online. Um, dus het was meteen vindbaar. Dus mensen konden het boek al gaan reserveren. Ik ben dus dan... heel benieuwd wat voor, wat voor getallen je dan in nota hebt staan voordat dat het uitkomt. Maar ja, ik kan het... ook vast dat
0: je dat misschien niet wil zeggen. Maar... Ja, het was echt
2: ongelooflijk veel. Wel de eerste oplage van is. On... Eerst... In eerste instantie 100.000 exemplaren. Toen hebben we nog voorverschijnend een herdruk van 50.000 exemplaren in gang gezet. Dus eigenlijk voorverschijnend hadden we 150.000 boeken. Ik vind dat eigenlijk nog relatief conservatief. Als ik, uh... Ja, als je het vergelijkt met uh, het vijfde deel, wat dus eigenlijk een jaar eerder verscheen... is dat al het dubbele van die oplagen toen. Dus mm-hmm. we zien dus in een jaar tijd dat echt um, dat de, de doelgroep ontzettend is toegenomen. Dus dat we nog meer lezers hebben uh, die nu fans zijn van de serie... En ja, inmiddels hebben we ook een derde druk in gang gezet, omdat het gewoon echt ontzettend hard gaat met de... Met de boeken. Dus ja, wij waren zelf heel blij met een oplage van, uh, van 150.000 euro. Ja, het begrijp me niet verkeerd. Ja. Het is een gigantische oplage. Ja. Maar als ik dan dat lijstje lees, denk ik... Nou,
0: ook al zou je er een half miljoen drukken, zou je volgens mij nog niet eens... Uh, ja. de proble- nou, dat is misschien wel heel veel. de wel riskant. Ja. Je betaalt ja. ook best wel wat kosten natuurlijk ja, de qua opslag bij, uh, ja. bij
2: het CB. Dus we proberen een beetje qua voorraad proberen we altijd gewoon echt goed te zitten... dat we niet te veel op voorraad hebben liggen, omdat dat echt ja. gewoon uh, ja, veel geld kost. Dus we mm-hmm. proberen de oplagen altijd uh, goed in te schatten. Dat we zeker wel voldoende op voorraad hebben, maar ook dat we weer niet al te veel hebben liggen.
0: Dus... Ja, precies. Gewoon
2: steeds op tijd weer een nieuwe herdruk precies. inzetten, zodat het leverbaar blijft. Ja. dus we houden het, uh, het goed in de gaten. Ja. En ja, verder ook nog qua onder de aandacht brengen. Op een gegeven moment hadden we dus duidelijk een datum die we konden gaan communiceren. En ja, we hebben het nu ondersteund ook met een radiocampagne die momenteel loopt. We hebben um, abricampagnes buiten. Dus we zorgen gewoon dat mensen het overal tegenkomen. En natuurlijk ook online een campagne dat steeds zichtbaar is. Ja. Ja, en de boekhandel is gewoon heel enthousiast. Die hebben echt meteen overal aangekondigd van... Reserveer Zon, het verschijnt 18 februari. Dus het was overal heel erg zichtbaar.
1: Ja, ja. ik zag gewoon foto's van etalages voorbij komen. Ja, en heel soort tof. Dingen. Ja. ja,
0: voor een boekhandel is het natuurlijk ook superleuk... Dat, dat, dat er zoveel mensen uh, interesse in hebben en waarschijnlijk naar ze toe komen met kan ik het alvast voorbestellen. En... Ja, ja,
2: want het, we kregen echt heel veel telefoontjes van in de week voor verschijnen, dus vorige week van... De... En gaat 18 februari wel echt lukken? Is, oh, het boek ja. er, is het klaar? Gaat het door? Ja, het gaat door. Ja, het boek is klaar. Dus we merkten dat er een soort van gezonde spanning rondom het boek en rondom het verschijnen hing. En dat het voor boekhandelaar ook gewoon een hele belangrijke en mooie ja. en grote titel is. En ja, het gaat ontzettend goed, en we krijgen al heel veel nabestellingen. Dus dat is een heel goed teken. En
0: denken jullie dan dat deel 7 dus wordt, uh, dat ze om uh, 12 uur 's avonds de boekhandel gaan? Uh... Openen Op zijn uh... Harry Potter. Ja, precies. nou, ik
2: moet zeggen, we hadden gisteren uh, met zonsopkomst Opkomst al wat, uh, wat evenementen. Oh. Dus dat was om uh, tien voor acht ochtends stonden we in Boekhandel Stevens in Hoofddorp... om daar met een ontbijt uh, de dag te starten. Organiseren jullie dat dan zelf of was dat vanuit de Boekhandel? Uh, dit was vanuit Jeetje. de Boekhandel en uh, we hebben toen contact gehad met Stevens... en gezegd van oké, okay, dan gaan we daar een beetje de landelijke lancering van maken. En daar zijn we dan als Xander-team ook bij aanwezig. Dus dat was een heel feestelijk moment uh, op de vroege ochtend. Ik was blij dat het niet in juni verscheen, want dan hadden we daar denk ik om zes uur ochtend... Op ja. met Soms opkomst. Dankjewel, Lucinda. Ja, precies. Dus dat was wat dat betreft... nog een redelijk goede timing. En met deel 7, ja, daar gaan we zeker... een um, ja, mooie lancering van maken. En dat zal best kunnen dat we dan... s'nachts om 12 uur de boeken staan te verkopen.
0: Ja. En merk je ook dat het impact heeft op, op jullie andere titels... of dat, dat auteurs misschien eerder naar jullie toekomen met... kunnen jullie ook mijn boek uitgeven? Of
2: boekhandels? Ja, dat is een interessante vraag. We zijn daar wel naar aan het kijken of we dat terug kunnen zien... ook qua, qua, ja, qua verkoop uh, in andere titels. Ik denk sowieso wel dat voor ons vertegenwoordigers... is het interessant om een boekhandel binnen te komen... ook bij wat kleinere winkels die misschien wat minder ruimte hebben... dat ze sowieso ook de zeven zussen willen inkopen... En dat ze dan ook meteen kunnen laten zien van... hé, hey, maar we gaan deze titels ook doen. Dus ik denk dat het zeker wel, uh, wel invloed heeft. Voor auteurs, weet ik niet, vind ik lastig in te schatten. Ik heb het nog niet gehoord. Er zijn niet, we hebben niet ineens nieuwe auteurs nu in het fonds... <laughs> die lijst. van uh, Lissina Riley zijn, uh, zijn gekomen. Um, dus ja, dat is interessant. Ik denk dat we dat misschien over een aantal jaar beter kunnen inschatten... wat daar nou echt precies het effect van is geweest uh, op ons fonds. Ja, kan ik me voorstellen.
1: En uh, heb je nou eigenlijk ook al wat uh, wel boekhandelaren... Die, nou ja, waarbij je een beetje negatieve feedback krijgt... dat hun winkel te vol
2: ligt met uh, de zeven zussen? Of... Ja, ik heb dat zelf nog niet meegegeven. Wat dat betreft zit ik denk ik op de goede positie... en op het goede moment dat ik alleen maar de leuke telefoontjes te horen krijg... Uh-huh. en de bijbestellingen en oh, het gaat zo goed. Uh, in het begin zijn er wel een aantal boekhandels die... nadat het echt een beetje een succes begon te worden... die nog weigerden om het boek te verkopen... Um, maar dat was eigenlijk voor de tijd dat ik bij Xander zat... dus dat hoor ik dan meer van En ze het? Ja, volgens mij gewoon meer qua inhoud... dat ze dachten dat het meer boeketreeksachtig zou zijn... en dat ze vonden dat het niet echt bij het assortiment van de boekhandel paste. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn veel boekhandels toch nog overstag gegaan... en zijn ze het nu alsnog aan het verkopen.
0: Het is ook gewoon een beetje ja,
2: zonde van je inkomsten, lijkt het is, me. Het ja, moet opportunistisch doen. blijven, ja. toch? Ja, precies. Ja. Ik denk, die omzet lijkt me dat je dat ook gewoon hard nodig hebt. Dus ja, ik...
0: en is dat ook niet een beetje hetzelfde... Als met um, binnen een uitgeverij heb je natuurlijk bepaalde titels die je uitgeeft die goed lopen. En daardoor kun je een mooie dichtbundel uitgeven die je de moeite waard vindt. Maar waarvan je weet dat je daar je geld niet aan gaat verdienen. Ja,
2: absoluut. Zo vergelijk ik het Voor ook inderdaad. boekhandel zal dat uh, ja, denk
0: ik enigszins uh, vergelijkbaar kunnen ja, zijn. Ja, dat
2: lijkt mij ook. ja Ik heb zelf dus nog niet het gesprek met zo'n boekhandelaar kunnen voeren. Omdat ik het gewoon nog niet heb meegemaakt. Maar ik weet wel dat dat in het begin speelde. Maar dat dat... Volgens mij is dat nu wel... uh, En vind je het onterecht
0: dat ze dat uh, idee, beeld van het boek
2: hadden? Ja, vind ik eigenlijk wel. Kijk, ik kan me voorstellen dat het omslag... dat je dan denkt van, oh, dit ziet er wel vrij commercieel uit. En dat je dan in eerste instantie denkt... dat het misschien niet bij jouw boekhandel of bij je assortiment past. Alleen ik zou zeggen, ja, lees het boek. En ik werd ook echt positief verrast. Want het is gewoon een hele fijne stijl... Waarin ze een lezer echt meeneemt naar een bepaalde plek. Je reist echt met haar mee naar die plekken die ze beschrijft. En ja, je kan ervan vinden dat het misschien geen hoogstaande literatuur is. Maar ja, moet alles maar hoogstaande literatuur zijn. Af en toe vind ik het ook gewoon lekker om een boek te lezen en daar helemaal in weg te dromen. Zonder dat ik elke zin hoef te onderstrepen met een marker. Omdat het zo mooi geschreven mm-hmm. is. Maar omdat er gewoon het concept klopt. En dat is wat er bij de zeven zussen, ja, wat daar gewoon zo goed aan is, is dat... Haar manier van schrijven, ja, dat werkt gewoon heel goed. En ja, ik, ik kan dat heel erg waarderen.
0: Ja, en hebben jullie dan wel eens overwogen om een
2: ander omslag bijvoorbeeld er omheen te doen, om dus een ander beeld te creëren daarbij? Ja, nog niet. Ik denk dat we de serie sowieso gewoon gaan afmaken in deze stijl. En uh, als de serie klaar is, dat we dan misschien eens kunnen gaan nadenken om het nog op een andere, uh, nog een andere manier, uh, net zoals dat je bij de Harry Potter boeken nou ziet, is natuurlijk ook een compleet andere serie geworden met andere omslagen. Maar ik vind, je bent nu i- met iets begonnen... en met een bepaalde insteek en een bepaalde gedachte... en dan moet je nu gewoon een serie mee afmaken.
0: Ja, het zou Tuurlijk. me eerlijk gezegd niks ja. verbazen... Als, als je daarmee nog weer een nieuwe doelgroep kan aanspreken... Ja. die denkt, oh ja, ik ga niet uh, deze... ja, wat zijn het, uh, meertjes en uh, bloemetjes. roze dingetjes ja, uh, in bloemetjes mijn kast zetten... Mee. maar met dit uh, ongelooflijk serieus uitziende... Of nou, het hoeft niet nooit natuurlijk <lacht> ongelooflijk serieus... maar misschien neutraler uh, uiterlijk... Dat ze het dan
2: wel eerder
0: een kans willen geven?
1: Ja, ik kan me ja. zeker
2: voorstellen dat we dat nog gaan, uh, gaan proberen. Maar het staat voor nu nog niet op de planning. Ja. Misschien kan je ook weer als een soort repliek van Oorschot... weer ja. een soort van <laughs> oh, de Oorschot twist. Oh, dat, <laughs> dat is een
0: ja.
1: de zussenbibliotheek?
0: Ja. <laughs> dat vind ik wel echt een heel goed idee. Ja. Zussies, hè?
1: <laughs> ja. Oké, okay, credits naar jou als we dat gaan doen. <laughs> Fijn open. dat we dit vastleggen ja. nu. Ja, precies. Ja, hey, moeten we ook nog even een oproepje doen aan boekhandelaren... die met hun negatieve gevoelens bij jou terecht kunnen komen... dat je ja. eindelijk dat, dat gesprek kunt kunnen bellen. Dat mag
2: absoluut. Ze mogen zeker gewoon naar het kantoor van Xander bellen... en vragen naar Anke en ik sta ze heel graag te woord. Nou,
1: boekhandelaren ja. van Nederland en Vlaanderen... dit is je kans, grijp hem, ja. zou ik zeggen. Ja,
0: ja en misschien... Uh, jij had ook nog een leuk stukje research gedaan... Over, uh, over uh, nee, het stond op de kant, andere kant van het blaadje. We
1: zijn goed voorbereid. Ja. Welke, bedoel je de
0: platinum ja. Ah,
1: Oh ja, goed. Uh, ja, Lucina Riley, haar eerste boek werd onlangs Platinum. Uh, dat kan ook bij boeken, dat wist ik niet. Dat was geheel nieuw voor mij. Um, maar de laatste keer hiervoor dat een boek Platinum, oftewel 500.000 exemplaren, verkocht... Uh, werd, was volgens mijn google inspanningen in 2013. En dat was Taal is zeg maar echt mijn ding van Pauline Cornelissen. Jullie wisten natuurlijk dat het eraan zat te komen, maar hoe
2: vroeg stond het op jullie netvlies? Ja, een kleine correctie volgens mij is plaats in een 250.000 boeken. Oh joh. Dacht ik. Echt? gaat mijn Wat research. Ja,
0: yeah. ik ga het nu meteen extra opzoeken. Ik praat jullie even door. <laughs> ja,
2: ik dacht ja. 250.000 um, dit is een overleg met het CPMB gegaan. Op een gegeven moment, als je dat. Uh, we hadden het idee van, ja, we hebben 1 miljoen exemplaren van de reeks in totaal verkocht. Dat wisten je in oktober. En toen konden we gaan kijken van, oké, okay, hoe zit dat per deel? En toen zagen we al gauw van, nou, deel 1, dat gaat gewoon het allerhardst. En toen hebben we contact opgenomen met het CPMB. Ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik las het volgens mij ook ergens dat als je. Een maar als ex- we alleen dit jaar al 250.000 exemplaren zijn verkocht. Ja, het, het is meer dan platinum. Dus ze heeft er meer dan 250.000 verkocht. Maar nog, net maar niet, nog genoeg. niet genoeg om, ik weet niet wat 500.000 is. Nou ja, dan zou dat diamant zijn, denk ik. Ik denk het, ja. Dat dat weer een andere, dat dat weer een andere benaming uh, heeft. Dus ja. we zaten over die 250.000 heen. Volgens mij zitten we nu rond de 280.000 of richting de 300.000 met, de, met, uh, met deel 1. ja. Um, dus nee, we hebben contact opgenomen met CPMB en dan moet je laten zien met allemaal screenshots vanuit je CB online, vanuit je uh, analytics, dat je aan die, ex- aan die aantallen voldoet. Je moet ook al je promotie exemplaren daar aftrekken. Uh, dus je moet heel duidelijk laten zien van nou, dit zijn er, deze zijn er echt letterlijk over de toonbank gegaan. En alleen in Nederland, dus het geldt niet voor België. Ah, okay. Dus dat is ook nog een onderscheid wat je moet kunnen aantonen. En als dat zo is, als ze dat goedkeuren dan gaat CPMB aan de slag met, uh, met het maken van zo'n platinum boek. Dus we wisten al wel een tijdje dat dit uh, speelde. We, hadden, uh, ja, we waren natuurlijk aan het kijken naar een goed moment... om dan echt daadwerkelijk dat Platinum in een boek uit te reiken. Ja. En dat bleek toen op de uitreiking van ook het best verkochte boek uh, te zijn. Dus dat ja. konden we mooi combineren.
0: Ik heb even research gedaan. Het, ik, het is heel raar, want als je dus op de CPNB-website kijkt... Is er, staat er naast elkaar staat er bijvoorbeeld... Gouden Boek 2016, prijzen voor het best verkochte boeken. Boektitels met 250.000 verkochte exemplaren zullen worden bekomen met goud... met platina en titels van 1 miljoen uh, worden diamant. Maar dan staat er, gouden boeken 2019. Boektitels met 200.000 verkochte exemplaren zullen bekroond worden met goud. Voor 350.000 exemplaren geldt platina. En titels die 500.000 keer over de toonbank zijn gegaan, worden bekroond met diamant.
2: Ja, nu weet ik het. Het is dan 350.000 keer. Het is meer dan 350.000 keer verkocht. En die aantallen zijn aangepast omdat de afzet in het boekenvak in die jaren is afgenomen. Mm. En omdat er anders maar heel weinig boeken nog een gouden of een platinastatus bereiken. Kijk, weet je dat ze het cijfer op school soms uh, ja, iedereen de twee tiende erbij uh, Ja, precies. Om, dus omdat het, iedereen anders had. Ja, <laughs> omdat dus het CPMB heeft dat iets naar beneden uh, bijgesteld. Oké, okay, dat verklaart dus wel onze verwarring. Ja, precies. Ja. Dat was dus staat staat nu ook bij
0: hoeveel diamant... Dan, uh, diamant wordt nu 500.000 keer. Ja. Ja,
2: dus we gaan richting diamant. gaan yeah. we yeah. Ja. En wanneer, wanneer kun je een uh, voorspelling doen? Oeh, even kijken hoor. Dus we zitten nu over de 350.000. Ja, het zou wel heel mooi zijn als we dat eventueel over een jaar... Dus dat we, dat we over een jaar dan, uh, dan een diamantenboek in ontvangst zouden kunnen nemen.
0: Gewoon weer op de, op de uitreiking van de ja, best verkochte Ja, precies een, een jaar, jaar later.
2: Maar. Dat zou mooi steady zijn. Hetzelfde tempo door. door. Ja, ja. <laughs> ja.
0: ja. ja. Nou, dat zou leuk zijn. Ik, uh, ik duim voor je behalve dat, dat ik nu dus bij de correspondent werk en natuurlijk jullie enorm gaan inhalen met de meeste mensen deugen heel maar... goed boek over <laughs> dus, uh... gun, ik gun het zien. jullie helemaal ik jullie ook hoor nee, <laughs> nee we moeten nu competitie voelen en uh, ja dat is waar die je dan aanwakkeren bij ja elkaar. ik ga
2: denk niks meer qua onze stra- van onze strategie vertellen want nee. dan, uh...
0: <laughs> ja St- ik heb de Spotify reclame is dus al genoteerd ja precies
2: ik ben benieuwd wanneer ik hem binnenkort uh... ja <laughs> nee, ik heb een premium premium oh, ja.
0: nee, dan zullen we er nooit achter komen Nee. Uh, misschien een leuke laatste vraag voordat we voor verder gaan met ons eerste rubriekje. Ja. Uh, ja, we hebben het nu de hele tijd over de zeven zussen gehad. Maar we dachten misschien is het ook wel leuk om over een andere campagne, marketing of promotie te hebben. Waarvan je denkt, oh ja, dat was ook heel geslaagd en ging heel goed en was heel
2: leuk. Of ja. iets
0: heel slecht, maar leuk, goed is vaak leuker.
2: Anders. Ja, graag. Nou ja, um, dat is dus... Eigenlijk wat ook steeds mijn doelstelling was van oké, okay, het is heel makkelijk om over de zeven zussen te hebben en om daar over dat succes te hebben en om dat uit te breiden. Maar het is eigenlijk nog leuker om met een titel waar je weet dat het wat lastiger kan zijn in de boekhandel en qua aandacht om daar dan echt iets um, ja, voor elkaar te krijgen. En op dit moment hebben we een aantal titels um, De Duistere Bank, dat, gaat, dat is een boek over de fraude binnen de Deutsche Bank, dat is vandaag verschenen. En uh, we begonnen met een hele mooie recensie in het Financieel Dagblad. Nou, dat sluit dan natuurlijk heel goed aan bij ja, de doelgroep en bij de plek waar het uh, zichtbaar moet zijn. En morgen een interview in het AD, dus daar kunnen we echt wel veel van verwachten. En dat vind ik heel tof, want zo'n boek valt of staat wel echt met aandacht. Mensen moeten dat onder ogen zien om te weten dat het boek um, ja, dat het er is. En um, ja, zo'n goede non Dat vind ik heel fijn om daarmee aan de slag uh, te gaan. Vind je dat leuker dan fictie? Um, qua promotie misschien wel, omdat daar toch veel meer mogelijkheden mee zijn. Het is ja, veel ja. Ja, makkelijker, klinkt misschien zo...
0: Nou, met een roman kun je heel vaak zeggen, dit is een hele mooi, heel mooi geschreven roman. Uh, over een uh, belangwekkend thema of zo. Of niet eens, dat hoeft natuurlijk helemaal niet eens zo te zijn. Dit is een boek gewoon... dat nergens over gaat. Dat ja, kan ook, ja. Dat ja. Kan, nou ja, en, ja. Dan, en dan is het waarschijnlijk alsnog een he- boek dat heel erg de moeite waard is. Maar ja. De manier ja, het is veel moeilijker om leuke invalshoeken te verzinnen of haakjes of. Dat
2: vind ik veel lastiger bij romans ja. dan uh, fictie. Absoluut. Dus ik zit nu ook weer meteen nog aan een andere titel te denken. En dat is de cyclusstrategie. Dat is in januari bij ons verschenen. Oh ja, en die hebben de Dem Honey. Oh, we hadden het voordat we gingen opnemen over ja. Dem Honey. Ja, precies. Ja. <lacht> en zij hebben, dat, uh, zij hebben dat boek vertaald. Echt, ze is dat ook verteld. onderdeel
0: van de marketingstrategie?
2: Ja, ja zeker. Want uh, de doelgroep van Dem Honey sluit gewoon ontzettend goed aan bij de doelgroep van het boek. En dat zagen we ook echt terug in de. Ja, Ik heb er een hele, hele
0: aflevering over gehad. Ja, precies. De... Je hebt een hele aflevering <lacht> over <lacht> gehad yes, natuurlijk. Dat ja. is goed.
2: Ja. Nee, en dat vond ik ook. Nou, dat is dus ook een non-fictietitel en ook super belangrijk en heel uh, urgent. En dat is dan een hele fijne titel om daarmee aan de slag te gaan. En ja, dat is dan toch ook weer non-fictie, wat dan ja, wat makkelijk is om daar ergens bij aan te sluiten en ja, wat gewoon echt belangrijk is.
0: Maar hoe komen jullie dan op het idee om hun te vragen dat te vertalen? Hebben zij vaker dingen vertaald? Of ging het echt puur op inhoud dat jullie dat een goede Ja, maken eigenlijk
2: hadden? een combinatie. Want uh, Nidia heeft ook een boek bij ons geschreven. Uh, dus we kenden Nidia al uh, vanwege ja, haar uitgeefgeschiedenis bij ons. Mm-hmm. En Marilot is ook een, uh, een van de beste vriendinnen van een van mijn collega's. dus Aha, het in... Ja, <laughs> precies. Dus het zat in het netwerk. En het sluit gewoon natuurlijk, ja, nogmaals, het sluit gewoon heel goed aan bij de doelgroep. Dus ja, dat, dat was een, uh, die optelsom was vrij snel gemaakt. En we zijn heel blij dat we daarvoor gekozen hebben.
0: Maar vertalen is ook
2: een vak, wat je waarschijnlijk Ja, uiteindelijk, uh, ja klopt, maar weet. ze vertalen ook is... allebei. Dus, ah, dus, dus, ze, dus ze, het is niet zo zijn... dat we dachten van, oh, dat kunnen ze wel even. Nee, mm-hmm. ze, kunnen, ze vertalen echt allebei. Ah, okay. Dus okay, vandaar dat, dat, de, dat, de, dat de keuze snel, uh, snel gemaakt was. En daarnaast, we hebben eigenlijk juist... In eerste instantie hadden we ze gevraagd als vertalers. En dat hebben we toen vrij snel uitgebreid naar... En ja, willen jullie een soort van ambassadeurs worden ja. van het boek. Dus willen jullie ook meer met de podcast rondomheen gaan doen. En jullie een stukje PR op, oppakken. Dus dat vertalen, dat was de uitgangspositie. En dat is uitgebreid.
0: Ja, leuk. Ja, het is echt leuk om op zo'n manier erover na te denken. Ja, zeker. En allemaal leuk als mensen dan zo'n dubbel talent hebben. Ja. Wat je dan opeens in kunt zetten. Want ja. echt anders, als, als, als mensen dat nog nooit eerder gedaan hebben. Of geen bijzondere kennis van het... Het is uit het Engels vertaald, toch? Ja, het is uit het Engels vertaald, ja. Met het Engels hebben lijkt het me nog helemaal niet zo makkelijk.
1: Nee, ja, en vooral maar, ook
2: affiniteit met het onderwerp. Dat is ja. ook gewoon heel belangrijk. En ja. dat, het kan uh, echt het heel veel doen. Ja. Dus soms
1: lees je wel eens boeken waarvan je dan denkt van... nou, deze persoon heeft echt geen idee... deze vertaler heeft echt geen idee waar hij of zij het over heeft eigenlijk. Ja. Terwijl het waarschijnlijk prima geschreven is. Maar er mist dan toch iets. Of ja, zo. en dat is ja. zonde.
2: En nu ja. klopt het juist. Het gaf nog iets extra zelfs. Ja. En dat is heel, heel fijn als dat lukt met zo'n project.
0: Ja, ja. Is er nog, uh, nog iets wat je wil uitlichten of ben je klaar voor het rubriekje? Um, ik heb komende week nog een auteursbezoek van, uh, van een uh, Amerikaanse auteur. Ja, maar... we hebben het nu allemaal over gisteren en morgen en ja, komende oh, week. Ja. Uh, waarschijnlijk hoor je dit pas in de toekomst.
2: Dus uh, <laughs> sorry daarvoor, luisteraar. <laughs> Dat is waar. Uh, we zitten nu halverwege februari. Ja. En uh, Chanel Miller, zij heeft het boek geschreven Ik heb een naam. Uh, zij, komt volgende week na... sorry, zij komt eind februari naar Nederland toe voor uh, interviews en voor uh, um, optredens ook en het is een heel aangrijpend boek. Uh, het gaat over misbruik. We mogen waar... het dus niet hebben over de inhoud. Nee, je mag wel. Oh ja. <laughs> nee, ja. mag wel nee het is een heel persoonlijk gaat. verhaal. Zij is slachtoffer geworden van, uh, van misbruik. En daar heeft ze een boek over geschreven. En vooral eigenlijk ook over die rechtszaak. En daarna hoe het nu met haar gaat. Dus dat is wel een onderwerp waar we allemaal super betrokken bij zijn. En wat gewoon een heel emotioneel onderwerp is. En mm-hmm. ja, wat voor ons wel heel bijzonder is. Dat zij naar Nederland wil komen om daarover te vertellen. Dus ik denk dat dat best wel een... bezoek zijn natuurlijk altijd heel feestelijk. En heel... Gezellig en dit gaat ook wel heftig worden vanwege het onderwerp. Ja,
0: en is dat. En op wat voor manier proberen die dan ook te zorgen dat er dus zoveel mogelijk mensen van weten
2: en uh, weten van het auteursbezoek en van het boek? Ja, we gaan eigenlijk niet met haar zelf echt naar boekhandels toe. Omdat ze denken van ja, qua onderwerp is het een beetje gek om een feestelijke middag in de boekhandel te organiseren rondom zo'n onderwerp. Dus eigenlijk ligt de focus op. Interviews met de, met de kranten, met de magazines en uh, mogelijk ook een, hopelijk als jullie dit luisteren, heeft ze dan op tv uh, een tv-bezoek uh, gehad. Ja. Wat, is je, wat is je ideale programma? Uh, we proberen hier nek. Ja. Oh, misschien ook nog wel. Ja.
0: Uh, dat hadden we niet op ons lijstje staan, maar
2: hoe voel, hoe voel je je over het einde van de wereld rijdt door? Ja, ik moet zeggen dat wij het eigenlijk nog niet super dat erg niet vinden... Ja. Kijk, om weer terug te komen op de Zeven Zussen... in DWDD is geen één keer aandacht besteed aan de Zeven Zussen. We hebben meermaals contact gehad met de redactie... maar ze komen ze zeggen dat ze steeds geen goede invalshoek vinden. Okay. Terwijl ik denk, ja, volgens mij... Wordt echt, Je kunt er ja. overal één vandaan trekken, volgens ja, mij. Ja, precies. En er zijn echt wel genoeg fans... die daar eventueel iets over zouden willen vertellen. Um, ja, verder, sinds dat ik bij Xander zit... hebben we één keer Maarten Spanje daar aan tafel gehad... om te vertellen over zijn uh, verhalenbundel... En ja, dat doet dan ontzettend veel met de verkoop, alleen mm-hmm. wij zijn niet afhankelijk van dat programma. Kijk, ik ben meer benieuwd in het algemeen wat het voor het boekenvak gaat doen en vooral voor de boekhandels. Ik denk dat het ja. voor de boekhandels nog heftiger is dan voor ons als uitgeverij, want het was steeds wel een mooi moment dat echt een nieuw boek in de aandacht kwam en dat mensen echt naar de boekhandel gingen om dat boek te halen. En ja, ik hoop toch wel met het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkijk dat hij ook weer op een bepaalde manier aandacht aan boeken gaat geven. En vooral dat mensen naar de boekhandel blijven gaan. Dat vind ik eigenlijk ja. het belangrijkste en de mooiste boodschappen ook van dat programma.
0: Of het ja. is een mooie taak voor andere
2: talkshows of ja. uh, programma's. om. daar ben ik ook benieuwd naar nou, wat, dat gaat, uh, wat dat, dat gaat doen. Of bijvoorbeeld een Jinek of een op OPEEN, dat zij dat soort van over kunnen gaan nemen. Hoe belangrijk ja. het is om ergens zichtbaar te zijn op tv met dat boek.
0: Ja. ja. Oké, okay, misschien moeten we dan nu toch uh, doorgaan met ons rubriekje. Namelijk... Uitgeven in het buitenland. Patrick Bonen was hoofd van de verkoopafdeling van Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam en later accountmanager bij het CB toen hij besloot met zijn vriendin op wereldreis te gaan. Maar de boeken was hij niet vergeten en daarom bezoekt hij nu bijzondere boekhandelaren en uitgevers over de hele wereld. Hij schrijft uh, hiervoor verhalen voor de website inkt.nl met een C: Inkt. Uh, En in iedere aflevering vertelt Patrick aan ons uh, over boekmakers in het buitenland en vandaag een verhaal over Bangladesh.
3: Ik kwam nog niet zo lang geleden een Nederlandse dame tegen die me vroeg of ik de boeken met de zeven zusjes kende. Ik moet eerlijk zeggen dat de hype tot nu toe aan nog voorbij gaat, dus antwoord ik, alleen van naam. Ik heb wel gehoord dat het een hele grote hit is in Nederland. Ja, zei ze, in februari komt deel 7 uit. Wil jij ze ook lezen? Ik heb ze op een USB-stick staan. Een diepe zucht ontsnapt me. Ze is niet de eerste met een dergelijk aanbod. Om de een of andere reden gaan mensen ervan uit dat ik als lezer heel blij ben met gratis boeken. Ze bedoelt het helemaal niet verkeerd, of ze ziet het kwaad er niet van in. En ze zal ook vast niet de laatste zijn die me vraagt of ik interesse heb in iedere kopieën. Maar het geeft me altijd weer een vervelend gevoel, en juist tijdens deze reis kom ik erachter wat het gevaar is van het voorliefnemen van het waarborgen van auteursrecht. Eerder vertelde ik over de Iraanse start-up Fidibo waarmee ondernemer Majid probeert auteursrecht een plek te geven in het Iraanse boekenvak. Hij merkte juist dat onder Iraanse lezers de wil om te betalen voor auteursrecht er wel is, maar het platform was er niet. Tot hij Filibo oprichtte. Inmiddels weet ik dat illegale boeken in andere landen eerder regel dan uitzondering zijn. Van Turkije tot Bangladesh. In de hoofdstad van het laatst genoemde land kwam ik terecht in een centrum van de illegale handel. Ik bezocht een gangenstelsel gevuld met niets anders dan illegale kopieën. Ik keek mijn ogen uit. Honderden meters lange steegjes, even zoveel kleine kraampjes en allemaal van de vloer tot het plafond gevuld met fysieke, illegale boeken. En hoewel ik ook hier het gevoel heb dat het niet klopt, geniet ik met volle teugen van de absurde omvang en de gekke manier waarop deze chaotische plek doodnormaal is. Printers staan buiten de winkeltjes continu boeken te drukken. Exemplaren worden on the spot gelijmd. Scheef en geplakte Harry Potter titels, Dan Brown op geel papier, klassiekers uit het buitenland worden opgevolgd door minstens zo slecht gedrukte lesboeken in het Bengaals. De New Market is dé plek waar armere mensen hun boeken kopen, legt een uitgever me eerder die dag al uit. Boeken worden voor hen op deze manier bereikbaar. Daar zit natuurlijk wat in, maar maakt dat het goed? No real books here, roept een jongen lachend, terwijl ik langs zijn kraampje lopen. Piracy copies, just piracy. Piracy. Piracy copy. Piracy copy. Yes, yes, is a piracy copy. Please tell me how uh, can I help Het is niet zo gek dat er markt is voor goedkope boeken. Het leven in Dhaka is niet makkelijk en een luxe product als een boek is voor veel mensen niet te betalen. Tegelijkertijd neemt de welvaart toe en groeit net als in veel andere landen de middenklasse. Als mijn vriendin en ik onze weg laten vervolgen, blijkt op ongeveer een kilometer afstand van deze boekenmafia zowaar een echte boekhandel te zitten. Als ik met de boekhandelaar praat over de nieuwmarket, trekt hij een vies gezicht. Dat zijn geen liefhebbers van boeken, het zijn boeven, roept hij. Ik heb hier de echte boeken. Ik doe zelfs een speciale actie met Penguin Classics. Ik sta in goed contact met heel veel uitgevers. Hij is trots, de man met de echte boekhandel. En terecht, zijn winkel mag er zijn. Als ik op straat loop, zie ik in deze stad van 15 miljoen, die qua oppervlakte niet veel groter is dan Rotterdam, meer mensen die zijn prijzen niet kunnen betalen dan wel. Hoe je het ook went of keert, op de nieuwmarkt market worden wel nieuwe lezers geboren. En misschien begint er nu wel een 20-jarige student aan een scheef geprint deel 1 van de Zeven Zussen. En jaren later, als ze tot de middenklasse behoort, wandelt ze naar de echte boekhandel en koopt deel 7. Omdat ze zo is gaan houden van de serie, dat ze niet anders wil dan een echt exemplaar.
0: Ben je benieuwd geworden hoe de nieuw market in Dhaka eruit ziet? Patrick heeft ook een filmpje gemaakt over deze markt. Ik zal even een linkje plaatsen in de show notes. Maar ja, wist jij dit? Dat in de rest van de wereld het zo normaal was om uh, illegale
2: boeken te... Illegale fysieke boeken. Ja, fysieke vooral. Nee, dat dat wist ik niet. Dus dat verbaasde me ook wel. En ja, het, het... Het is heel dubbel, want je wil natuurlijk heel graag dat mensen lezen, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Maar ja, de illa- illegaliteit is natuurlijk altijd uh, ja, niet oké. Okay. Dus, nee, nou, ja, het is vooral al, z- zolang
0: een boek illegaal wordt gekocht, wordt de, de, worden de mensen die dat maken niet ondersteund ja. en kunnen ze dus niet uh, hun tijd besteden aan het maken.
2: Nee, precies.
0: Ja, ik nam eerder vandaag een kijkje op uh,
1: Marktplaats en ik zag ook meerdere advertenties van mensen die uh, aanboden het e-book van uh, Zon, volgens mij, van de zeven tegen betaling naar uh, geïnteresseerde mensen te mailen. En je hoort van sommige uitgeverijen dat ze dit soort praktijken echt wel zien als iets wat uh, uiteindelijk meer verkopen kan gaan opleveren. Hoe zien jullie dit? Gaan jullie
2: dit actief tegen? Of... Nou, dat is heel toevallig, want ik heb vandaag ook op Marktplaats gezeten. We werden erop geattendeerd door een boekhandelaar. Die zei, het e-book staat nu al voor 1,50 euro. 1,50 euro, ja. Ja, dus wij, um, nee, ja, wij vinden dat natuurlijk niet oké. Okay. En we zijn naar achteraan gegaan en hebben dan de linkjes doorgestuurd naar Stichting Brein. Die mm. onderzoeken dat dan en die zorgen, nemen contact op met Marktplaats... en die zorgen dat die advertenties eraf worden gehaald. En dat was echt binnen een uur geregeld. Oh. Maar een uur later keek ik weer en dat er weer uur? nieuwe advertenties ja. op. Oh, yeah. Dus als wij het zien, dan, um, dan rapporteren we het wel. Ja. En we zien het niet als verkoop stimulerend. Dus. Maar ben je ook bijvoorbeeld tegen dat mensen
0: dat boek hebben gekocht... en dan aan hun buurvrouw zeggen, dit is een hartstikke leuk boek... hier heb je het op mijn e-reader...
2: Ja, of... tegen, tegen. Um, ik heb het liever niet natuurlijk. En niet zozeer vanwege de omzet of zo, maar meer ook al, qua beloning ook naar de auteur toe. En ja, ik vind het gewoon niet... Ja, je hoort ervoor te betalen. Maar zie je dat zo, dan het. hetzelfde, bijvoorbeeld een fysiek boek
0: uitlenen is heel, heel normaal, toch? Of zie je, voelt dat ja, voor dat, jou ook dat, hetzelfde? Ja, dat
2: wordt inderdaad als normaal gezien, maar ik heb het idee bij een e-book ook dat het... Niet zo, dat is niet echt uitlenen, want je geeft het echt aan iemand anders... en diegene die kan dat heeft altijd toegang tot die link. En die kan maar het die zal het waarschijnlijk weer. effectief één keer lezen... Ja. en
0: daarna er niks meer mee
2: doen. Ja, of het weer verder verspreiden. Dat is natuurlijk dat altijd, altijd de vraag. Ja wij, wij, ja, wij hebben er veel gesprekken over... en proberen daar ook wel meer inzicht in te krijgen. Alleen dat is gewoon ontzettend lastig. En natuurlijk, er zal echt een heel groot deel zijn van de zeven zussen... wat illegaal wordt... of er zal een deel zijn van de zeven zussen wat illegaal wordt gelezen... Alleen ik denk ook dat veel mensen misschien deel 1 illegaal lezen. En dan denken van, oh, dit is eigenlijk echt wel heel tof. En dat ze dan alsnog de andere boeken misschien wel zelf aan zullen schaffen. Omdat ze ze zelf op tijd willen lezen. Ja, het valt gewoon niet tegen te gaan. Dat is een beetje het lastige.
1: Ja, dat dat laatste scenario, dat hoop
2: je dan natuurlijk. Dat hoop je inderdaad. Ja, Ja. en ik moet wel zeggen, als wij het dus echt zien, als het ons onder ogen komt. Of we worden erop geattendeerd, dan rapporteren we het wel.
0: Ja, oké. En um, dat is misschien ook een goed bruggetje om het even over het andere aspect van jouw werk te hebben waar we het tot nu toe nog niet zoveel over hebben gehad. Namelijk dat je dus niet alleen marketing en promotie doet, maar ook verkoop. Ja.
2: Kun je uitleggen wat dat inhoudt? Ja, ik, doe, ik ben dan verantwoordelijk voor de verkoop verkoopbinnendienst, dus ik ga zelf niet dagelijks naar een boekhandel toe. Dus ik zit eigenlijk vooral uh, zelf op de uitgeverij... en heb dan contact met de grote retailgroepen. Dus uh, de Aco, de Bruna, de Libris, uh, ook Bol.com. Eigenlijk alle grotere partijen. En uh, wat er gebeurt is dat ik dan telefoons ook gewoon aanneem... van boekhandelaren met vragen die beantwoord ik dan. Ik voer orders in, ik hou de voorraad in de gaten... ik hou de omzet in de gaten. Dus voor dat stukje eigenlijk alles wat buiten uh, buiten de buitendienst valt... dus echt het fysiek naar de boekhandel gaan... Dat, dat pak ik op me. En ik ben zelf ook niet echt hele dagen aanwezig op de aanbiedingsbeurzen. Ik probeer altijd wel een dag te gaan om daar gewoon in een vrije rol rond te lopen. Dus om meer wat praatjes te maken met boek- boekhandelaren. Maar niet om zelf echt actief die boeken aan te bieden. Ja, ja want dus. Of
1: ja, zeg maar. ja, nou ja, even, even voor mensen die het niet weten, denk ik. Je hebt. Um... Drie keer, twee keer, drie keer in het jaar vindt er een aanbiedingsbeurs plaats. Je hebt er eentje voor alle boekhandels die aan Libris zijn verbonden. En eentje voor onafhankelijke boekhandels. Maar er is ook weer van alles van aan veranderd. Dus misschien kun jij het iets beter uitleggen. Ja, je
2: hebt inderdaad, wij werken per, per aanbieding. Er zijn drie aanbiedingen per jaar. En rondom die aanbiedingen zijn dan beurzen georganiseerd. En dat betekent dat er een plek is waar echt allemaal stands zijn. Waar elke uitgeverij dan aanwezig is. En waar dan boekhandelaren aan kunnen schuiven om informatie te krijgen over die aanbieding. En dan te laten weten hoeveel boeken ze van een bepaalde titel willen, willen hebben. En dan heb je inderdaad onderscheid tussen uh, uh, Libres boekhandels. Dus die bij een groep zijn aangesloten en de zelfstandige boekhandels. Nu zijn die beurzen wel uh, afgelopen uh, voorjaar, dus in januari, voor het eerst samengevoegd. Dus daar is weer een verschil in. Dat is weer veranderd. Uh, omdat de opkomst afnam. Omdat veel boekhandelaren... Ja, de vertegenwoordigers in de winkel uh, over de vloer kregen voor de aanbidding. Dus de beurs werd naar mijn idee steeds minder druk bezocht. En dat hebben ze, hebben ze nu besloten om dat samen te voegen, ook op één locatie. Dus eerst had je twee verschillende locaties in Hoevelaken en in Houten. En nu is het alleen nog maar in Hoevelaken op het kantoor van, uh, van libris Dus dat is drie keer per jaar eigenlijk een belangrijk moment... dat je echt de boekhandelaren spreekt en dan kan vertellen wat voor boeken je uitgeeft.
0: Ja, en tussendoor gaat dus de verkoop buitendienst ook... De, de hort op en bij ja. boekhandelaren langs. En die belt ze actief op met... Hé, hey, heb je al door dat deze titel gaat verschijnen? Ja, inderdaad. En jij bent meer degene die reageert op wat er gebeurt vanuit de boekhandelaren. Ja, zo heb je het eigenlijk
2: wel, uh, wel goed omschreven. Ja.
0: Um, ja, misschien moeten we dan uh, gaan afronden.
2: Ja, maar... en dat uh, kan niet ja. zonder ons
1: rubriekje Boekenbouw. Ja. Um, ieder jaar vindt het door het CPMB... Het collectieve propaganda van het Nederlandse boek georganiseerd. Propaganda,
0: dat is zo heftig. Ja.
3: In het, in het woord, in de rare associatie ja. zit
1: Ja. Een soort oorlog.
3: Ja, ja. Dan, toch dan, wel dan, ja. gezellige
1: boeken. Nou goed. Ieder jaar vindt het door het CPNB georganiseerde boekenbal plaats in de stad Schouwburg. Tenminste, meestal. Ieder jaar proberen hordes mensen om daar zonder kaartje binnen te komen. Want voor het boekenbal word je niet zomaar uitgenodigd. Ben je wel uitgenodigd, dan kun je je voorbereiden op een avond vol dronkenschap en waarschijnlijk teleurstelling.
0: Ja, het is, het is onze, onze beide grote wens om daar een keer heen te gaan. Wij zijn dus uh, allebei nog niet zo uh, uh, ja, gelukkig genoeg geweest dat we daarheen mochten. Het lot uit de loterij hebben wij nog niet ontvangen. Oh, nee, precies. Maar om, dus, uh, om ons optimaal te kunnen voorbereiden en alvast uh, de voorpret, waarvan ik dus begrijp dat dat toch het beste deel van de boekbal is een beetje mee te kunnen pikken, vragen we iedere keer... ben jij wel eens op het boekenbal geweest? En zo ja, wat is een memorabele of leuke herinnering die je eraan hebt?
2: Ja, ik heb het lot uit de loterij een keer gewonnen. nou dat, Het voelde toen wel echt als een lot uit de lo- loterij. Want op dat moment werkte ik toen echt net bij uitgeverij De Geus. Mm-hmm. En Esther Gerritsen mocht toen het boekenweekgeschenk schrijven. En dat betekende dat iedereen van De Geus naar het boekenbal mocht. Ah. Dus ik mocht ook mee. En dat was mijn eerste jaar bij een uitgeverij en meteen in het eerste jaar naar het boekenbal. Bingo. Dus dat was echt bingo, inderdaad. Ik moet zeggen dat ik nu ook net weer een lot uit de loterij heb gewonnen, want ik heb een uitnodiging gekregen. Dus ik mag dit jaar ook naar het boekenbal. Hebben jullie, mogen jullie naar het boekenbal? Nee, ik ben nog steeds niet Nog steeds niet, nee. nee, dus nee ik, ik hoop het op 6 een plus één Ja, het is 6 maart, ja. inderdaad. Ga je nu ja. proberen naar binnen te sneaken? Nee, ik niet? heb een volleybaltoernooi. Goede <laughs> reden. Ik uh, moet nog even andere plannen maken, Ja, <laughs> ja. Nee, dus dit jaar uh, uh, mag ik er weer in. Dus dat wordt mijn tweede jaar. In die tussentijd ben ik wel naar het kinderboekenbal geweest. Maar word je als, als
0: kinderboekenmedewerker niet uitgenodigd voor het
2: gewone nee, boekenbal? Nee, ik heb het wel geprobeerd. Oh, maar wat het werd haar. gezegd van, nee, man, jullie geven toch geen volwassen boeken uit. Dus dan mag je niet naar het boekenbal komen. Voor maar jullie is het CP&B, kinderboekenbal.
0: We hebben, we hebben afgelopen, uh, wanneer was het, hebben we nog een hele conferentie gehad over hoe belangrijk het was dat de jeugd ging lezen en... Dat we moeten stimuleren
2: dat kinderen gaan lezen... omdat het zo'n belangrijke
0: levenservaring is. Ja,
2: maar qua bal en qua balkaarten... wordt dat echt los van elkaar gezien. Dan oh. zegt ze van... Ja, maar voor jullie hebben we het kinderboekenbal. Maar dat is wel echt beduidend ja, minder Ik vind dat echt heel flauw. Dan het boekenbal. Wauw, dat is wat, echt wat een, een misstander zijn we hier ja. aan elkaar. Ja. Ja. Maar om even nog over het boekenbal. Dat eerste jaar, dat was inderdaad die voorpret. Dat was heel spannend. En oh, hoe gaat dat dan zijn... En ja, het is ook wel een avond. Ik liep daar rond en ik moest muntjes kopen. Ik moest gewoon muntjes kopen om drank te halen. Wat een en deceptie. Dat was echt, dat, maar is dat de was rock and roll gebleven? Precies, dat was echt mijn grootste deceptie. Ik ja. dacht ten eerste van, dan krijg je toch gewoon die drank daar? Want die kaarten zijn hartstikke duur. En dan moest je vervolgens met plastic muntjes een schaal biertje halen. Dat was echt gewoon een grote, een grote deceptie. Maar het bal zelf was was, wel bijzonder om mee te maken. Er wordt gedanst, er is een hele uitbundige sfeer. Maar wat me vooral uh, opviel is dat er heel veel mensen rondliepen. Waarvan ik dacht, hoezo, wat hebben jullie met het boekenbal te maken? Dus het waren vooral heel veel bekende Nederlanders, semi-bekende Nederlanders, die dan rondlopen op het boekenbal, maar die vervolgens niks met het boekenvak te maken hebben. Dus dat was... Het is, gewoon, het, is <laughs> het is bijzonder. Het is bijzonder. Het is echt bijzonder, ja. Ja, ja. En heb je nog voornemens voor aankomend boekenbal? Voornemens? Eigenlijk Plannen? niet. Ja, ik weet nu dus dat ik genoeg geld mee moet nemen. <laughs> Even sparen voor het boekenbal. Even sparen voor het boekenbal, inderdaad. Gelukkig heb ik heb gelukkig gelijk te voegen, dus dat is altijd fijn. Nice. <laughs> nee, geen goede voornemens. Ja, ik vind het altijd leuk dat, we, dat het wel een moment is waar heel het vak dus weer bij elkaar is. Dus dat je echt weer andere mensen ook van andere uitgeverijen ziet... en andere boekhandelaren spreekt. Dus het is altijd gewoon ja, een heel leuk ja, netwerkmoment. klinkt weer heel zaad, zakelijk, maar je kan wel echt even goed bijkletsen met mensen. En daar heb ik wel zin in om gewoon uh, ja, weer een hoop bekenden te zien. En maak je je nog zorgen ook over
0: of je een uh, chique jurk uh, met hakken oh God, moet aantrekken? Ja, nee, je uh... moet er
2: eigenlijk wel over na gaan denken. Ja, Wat ik is ben het thema nog... ook alweer? Het thema is rebellen en oh, ja. Oh. ja. Misschien kun je een soort... Uh... Hebben jullie nog tips? Thema-outfit, ja. Nee.
0: Veiligheidsspelden. Veiligheidsspelden, wat? Ja, ik goed. weet niet. Ik
1: denk gewoon aan een beetje punk dan. En dan denk ik aan oh. Veiligheidsspelden. Sorry, dit was mijn okay. associatie. Vervang je,
0: vervang je oorbellen door Veiligheidsspelden. Is ja, ik ga, ga Veiligheidsspelden. Maak een jurk uit. van Veiligheidsspelden. Ik weet het niet. Uitstekend. Nou, dat ik lijkt dat... me een geweldig moment om
1: mee af te sluiten. Um, ja, dat was het einde van een boekmakersaflevering. Wij danken Dag En Nacht Media. Ook dank aan Studio PlantBased voor het ontwerp van ons logo. En natuurlijk Anke bedankt. Wil je meer lezen over de reisverhalen van Patrick? Kijk dan op c.nl. Volg ons op Instagram, het boekmakers. En laat natuurlijk een review achter op iTunes. Dat helpt ons om door anderen gevonden te worden.
0: En over twee weken uh, zijn we er weer met een nieuwe gast. Mocht je nou een goede tip hebben voor iemand die we zeker moeten spreken, of mocht je zelf zo iemand zijn, laat het ons weten. Je kan ons bereiken via, uh, via een DM op Instagram of door een mail te sturen naar boekmakersgmail.com. Doei! Tot dan! Doei! doei.